0: Chilang.
1: Esta semana les vamos a hablar en serio de hacer reír. Eduardo Talavera nos va a hablar de por qué los standuperos y el stand up no es una moda en el DF. Y además nos va a hablar de cómo nos reímos de forma distinta en los diferentes lugares de la ciudad. También hablaremos del EGS, el evento anual de videojuegos en la ciudad que es este fin de semana, y les recomendaremos nueve nuevas novelas gráficas que tienen que conocer. Estoy más en el podcast de Chilango.
2: Chilango.
3: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
2: Haz patria y escucha Chilango. Este podcast es
3: presentado por Bacardí, Untamable since 1862.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis. Me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, y soy el editor de Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast o suscríbanse en TuneIn o en Mixcloud. Esta semana nos vamos a reír mucho. Eh, en la edición más reciente de la revista Chilango estamos llevando un artículo sobre los estandoperos. Es una moda, es una tendencia, que es exactamente lo que está pasando con cada vez más gente que nos hace reír de mejor manera en esta ciudad. Y para ello invitamos hoy a Eduardo Talavera, que es uno de los estandoperos que entrevistamos justamente en el artículo de Juan Carlos Romero, que pueden encontrar, como les digo, en Chilango del mes de octubre. Muchas gracias Eduardo por estar acá.
4: No, gracias a ti Juan.
1: Y bueno, a ver, empecemos justamente por eso. Es una... cada vez vemos a más gente o más lugares que están haciendo stand-up en la Ciudad de México. ¿Es una tendencia que va a la alza? ¿Es en realidad una moda? ¿Qué piensas tú al respecto?
4: Más que una moda, una moda no sucede así. Una moda eh, se vuelve muy popular un par de meses, seis meses, a lo mejor y ya nosotros llevamos siendo stand-up cinco años. Y creo que es resultado de una necesidad tanto del público, que consume comedia, que consume teatro, que consume entretenimiento, como las ganas de nosotros de cambiar las cosas. ¿no?
1: Cuando hablamos de cambiar las cosas, primera... A los chilangos, yo creo que nos gusta reír mucho. A los chilangos y a las chilangas. Claro. ¿Qué tanto tiene que ver el stand-up con eso? Eh, ¿O qué tan diferente es? ¿O qué tanto más bien tiene que ver con un tipo de comedia más americana, neoyorquina, eh, angelina?
4: El origen es gringo. Eh, puntualmente es gringo, empezó en los 60s en los bares beatniks, en los bares, este, en los lugares, en los funky halls que les llamaban, donde en un inicio primero hacían poesía alterna y después le iban metiendo como crítica y luego de la crítica le metieron comedia y de ahí se fue formando un género totalmente distinto. Eh, ¿Qué es stand-up y qué no es stand-up? Es, Mira, es tanto difícil identificar, o sea, identificarlo en, en un texto. O sea, si tú pusieras una definición, es difícil como identificarlo. Pero yo creo que la más cercana o la más acertada es comedia de autor ejecutada por el autor. Mucha gente ha cometido el error de llamar stand-up casi a cualquier monólogo, pero no, no es un monólogo. El stand-up no tiene cuarta pared. El stand-up es una, un diálogo que tienes con la gente, ¿no?
1: ¿Cómo es que...? ¿Te acuerdas de esa primera vez que te paraste en un escenario hacer stand-up? claro.
4: Claro. ¿Cómo fue? Claro, fue hace cinco años En un lugar que se llamaba Iguanamar La historia es que yo quería entrar Al, al, al primer festival de comedia De, de comedia stand-up aquí en México Y ya no alcancé a inscribirme Del cual salieron... Gloria, Tomás, eh, Roberto este Sofía.
1: Cuando hablamos de Gloria, Tomás, Roberto, estamos hablando de...
4: Otros estando perros. Pero, o sea, con nombres completos. Ah, pero Gloria Rodríguez, sí, porque, Tomás digo, Strasberg. Somos súper este, conocidos aquí. Son mis brothers, <risa> güey, entonces de hecho voy a decir el Robbie, el Pecas, el Pelos, no. Este... Gloria Rodríguez, que es el Pelos, no, no es cierto. Este... <risa> no es cierto, <risa> Glau, te amo. Este... Gloria Rodríguez, Tomás Strasberg, Roberto Flores, eh, Gonzalo Curiel, Héctor García y se me está olvidando uno no Sofía, quiero ser, Sofía Niño Rivera por ahí se me olvida ah, Martín, Martín eh, León. León entonces eh, ellos
1: dirías que son los iniciadores de, del stand up en la Ciudad de México
4: creo que estamos juntos Okay. Estamos juntos, o sea, yo y ahorita te voy a sumar a otros. Incluyéndote dos,
1: a ti, incluyéndome en el grupo, a mí.
4: Vamos. No, incluyéndome a mí, faltarían dos todavía: Que es eh, Juan Carlos Calante y Alejandro Marinical. Somos como la primera camada.
1: ¿Tú de qué querías hablar? ¿Qué es lo que te hizo pararte frente al micro? Mi micrófono?
4: primer set fue acerca de mi divorcio y del gimnasio. Porque en ese momento ya sé que no se me ve Chere. Hay otra aquí colaboradora que se llama Chere. Pero era una de las cosas que más dominaba en mi vida. Pero entonces era.
1: el estando pero habla de lo que sabe, para
4: empezar. Ah, ¿Regla? Pero esa es una regla general de cualquier public speaker. O sea, cualquier persona que se pare en un público a hablar, tiene que hablar de lo que sabe. Porque si no, tienes gente como Deepak Chopra, como este Cornejo, como... Bueno, ellos sí saben, pero no me gusta de carro. Entonces, este... <risa> es pues otra cosa. <risa> no, sea, no, no por pero por Tenía que aventar un, un, una navaja. Te
1: yo. impide improvisar. Te impide de pronto ampliar de pronto momentos buenos.
4: O sea, no falta el burro que toca la flauta, ¿no? Pero si tú no sabes de los temas que estás hablando, en el momento que puede que quieras improvisar, se te van las patas. O sea, puedes decir algo completamente inapropiado o terrible. O equivocado, no, incluso. O equivocado. No, equivocado, pues, casi siempre.
1: ok. Y, y tiene un poco que ver entonces con que, como tú decías, no puede escribirte alguien más el material sí, en no. principio. ¿no? Sí, o sea, supongo que habrá quien lo haga.
4: Sí, habrá seguro algunos stand que le escriben en el de los grandototototes. Pero para mí, ni siquiera en ese momento se excusa que alguien más te escriba. Porque entonces estás vendiendo otra cosa. Si alguien más te escribe los chistes, no estás haciendo stand-up.
1: Exacto, porque al final tiene que hablar un poco de ti.
4: Claro, no, y tiene, pues tiene este nivel, o sea, es como, es como cualquier producto. ¿Cuál es el valor agregado del stand up? Que si yo llego contigo y te digo, oye, hazme un show acerca de por qué pusimos a Roberto así grandotote y a ti en un cuarto de página. Que no me <ríe> La va a dejar... los está refiriendo no lo va a dejar de al artículo de Chilango de este mes. <ríe>
1: ¿Qué dicen? Que desde que vio la revista Está diciéndonos ¿Y por qué? Diles exactamente Lo que Ahora, le dijiste A mí se me hace
4: muy injusto Que nada más porque Roberto Está bonito ¿eh? tener una <risa> página completa Y a mí me dejan un cuarto Nada más porque soy Alterno visualmente <risa> 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 Híjole, no, no, Entonces, no es me necesario. Es injusto, pero bueno, son decisiones editoriales, ¿no? O sea, mira que bien sabes. Es un
1: gran argumento. Decisiones editoriales, editoriales muy, bien. Claro, sí, ¿no? muy sí, No, he tenido
4: que hacer disculpas para políticos. <risa> de momento.
1: Es que si ustedes supieran, por escuchas de dónde viene? Además, tú te metiste en esto. Ahora vas a tener que salir. Está bien, a ver, échale. Cuando dices, si ustedes eh, 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 he trabajado para políticos, no se imaginarían dónde ha trabajado justo antes o cuál era tu anterior yo.
4: Yo era, bueno, soy abogado. Nada, es que ahora ya no ejerzo. Y antes, este pues estuve mucho tiempo eh, cerca de políticos y en la Cámara de Diputados. Y era yo secretario particular de una figura ahí, medio famosa. ¿Qué puedes
1: decir? ¿Lo puedes decir?
4: Ah, bueno, este, de Emilio Troifet. Y, y yo sé, eso suena así como que, wow, wow. ¿Qué tiene que ver eso con el estando? Sí, y después de, de ser abogado durante mucho tiempo, ya dos años dentro de mi vida como estando, pero vio un punto donde ganaba más de hacer estando. Y me consumía más tiempo y ganas de hacerlo el stand-up que mi trabajo en, en el sector público. Entonces, ¿sabes qué? Bye. Bye. Y fue un salto, porque fue, es un salto importante. Y es algo de lo que pro, probablemente hablaré muy pronto en mi stand-up, que es cambiar de tu vida a los 35 años. O sea, ¿Cuántos años tienes hoy? 39. 39. Yo tengo 39. Y cambiarla a los 35 años aventándote así sin para qué decir, ahora voy a ser comediante Es como... Uh, para mí, ahorita... Y más
1: por eso, porque es, o sea, todavía dijeras, bueno, pues es que ahora voy a dedicarme a, o sea, pasar del sector público, como estabas trabajando Ay, al, al sector ah, privado, ¿no? Ah. Pero esto, o sea, oye, resulta, mamá, papá, que quiero ahora ser comediante. Sí, es claro. Primero, lo primero que te dices güey, te vas a morir de hambre.
4: Claro, no, no, no. no. Y y si, lo, si ahorita me dijeras, si ahorita estuvieras en la misma posición de hace cinco años. Y te dijeran, oye, mañana vas a empezar a ser el comediante. Yo no sabría qué pensar. Es decir, igual tomaría la misma decisión, pero no sabría qué pensar. O sea, Es hasta ahorita porque tuve esta ventaja de tener un trabajo y volver a, y poder hacerlo simultáneamente. Pero llegó un punto en que yo tenía que pedir permiso. Oye, voy a llegar a las nueve y me voy a tener que pelar a las 11 porque tengo que grabar <risa> en dos en dónde y tengo que ir a dar un show privado y tengo que ir a, pero para mí ha sido, yo creo que la aventura más grande eh, que he podido vivir
1: eh, vamos a pasar a una, una sección de preguntas rápidas eh, ¿cómo se siente estar detrás de un escenario? ¿cómo se siente que de pronto o frente digamos a una pared ¿cómo se siente que de pronto eh, empiezas a empiezas tu no sé si la palabra correcta es rutina
4: uh -huh.
1: y nadie se ríe
4: híjole te puedo referir a dos o tres amigos que sí no se ríen de sus chistes porque, <risa> pero <risa> yo nunca he sufrido eso evidentemente güey o sea de qué me hablas o sea, güey, no, es es el peor sentimiento del planeta, el peor, o sea, todos hemos tenido esa función, todos, y es terrible, güey, es terrible ese momento en que dices, y entonces, la eh, gallina cruzó el camino
1: Exacto, y se oye y el ruido de los de los vasos,
4: Uy, el misterio no, no, no. que va pasando es, atrás Es terrible, todos lo hemos tenido y es, por eso, en inglés el término es, he's dying out there Está muriendo, porque literalmente se siente la muerte en el escenario. Por
1: contra, ¿cuál ha sido tu mejor función?
4: Por el reto que representaba, yo creo que eh, cuando cerré el Festival Nacional de Stand-Up en Costa Rica. Es una de las. Es como un logro, lo considero, porque fue esa onda de poder traducir mi comedia a cómo hablan allá. Porque sí hablan español, pero entienden otros términos, hablan de otra forma. ¿Cómo cambia la forma de reírse en los diferentes puntos de la ciudad? En. <ríe> en polanco cuentas algunos un tipo de chistes, ¿no? ¿Cómo qué? Pues no Dame sé, un yo, ejemplo, yo siempre ejemplo. me voy encima de los judíos. ¿Estén o no los judíos eh, son amigos hermanos míos siempre? Eh, yo soy libanés, entonces somos muy cercanos, nada más ellos tienen más en el lenguaje, ¿no? Okay. Este la gente ubica que es polanco, ¿no? Entonces en polanco me funcionan muy bien los chistes de judíos. Okay. Muy bien. Y tengo como 20 minutos, media hora de judíos. Pero la condesa funciona muy bien lo de hipsters porque todo el mundo es un hipster y adentro entonces todo el mundo lo entiende, ¿no? Si tengo que ir al Cuevón, hago más material entre de, de hombres y mujeres, que, o sea,
1: que para quien no sepa dónde está el Cuevón, está
4: en El escenario, cuevón está en escenario en al el sur, sur de la ciudad. Al sur de la ciudad. Si voy a Cuapa, pues lo que hago es este irme en camión para que no me roben el estéreo. <risa> este, no, no es cierto. Lo que pasa es que tengo un amigo que también es comediante que vive en Cuapa, por eso me doy la libertad de tirarle a los cuapeños, pero en general tu comedia debe de, de funcionar en todas partes. Es tu, tu ¿Te has presentado meta. al norte de la ciudad? Al norte, claro, satélite. ¿Y Sat cómo es allá? Allá, pues bueno, tienes que llevar, hace cuenta, un conjunto de cartulinas donde tú dibujas cosas para que le vayan entendiendo. <risa> ¿No? ¡Ay, qué malo! <risa> no, no es cierto, güey. Sí, lo he hecho, eh, lo he hecho hasta en Izcalli, güey. Ya sí, estamos hablando ya en el Polo Norte, güey. O sea, <risa> <risa> ya sabes. Eh, eh, eh. Pero igual. Ellos, ¿Y dirías que a los chilangos nos gusta reír? Cañón. Les encanta reír a los chilangos. Pero no tienen comparación con la gente de provincia. O sea, lo digo con toda la tranquilidad de que, que el día que vayan a un show de provincia, los chilangos se vuelven eh, locos en provincia. Es de, los mejores públicos son los de provincia. Y teníamos mucha duda antes. Antes decíamos, güey... No, no quiero ir a, no sé, Querétaro, Pachuca, pero no van a entender. O sea, no van a entender el tipo de comedia, pues estamos acostumbrados a otro ritmo, al ritmo de los cuentachistes, que es, fíjate que ta, 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 pum. Ya sabes, o sea, son dos chistes de cosas muy cotidianas eh, que aparte llevan dos, tres groserías. Siempre hemos dicho que si tú le agregas la palabra pinche pendejo o culo a cualquier chiste, es 5% más chistoso, ¿no? Y eso, de eso están hechos los chistes de, de antes, ¿no?
1: También tienen que verselas
4: de pronto con gente que de pronto te contesta. Sí, claro, los hecklers. Amo a los hecklers. Soy, ¿Cómo los manejas? Yo los destruyo. O sea, bueno, depende. Es que depende, porque luego, es que hay diferentes tipos de hecklers. Una de las cosas que más ganas de... ¿Hacklers? Te dan, ¿Por hecklers. qué se llaman así? Heckle es, eh, en inglés, es alguien que interrumpe a un... Eh, ¿Cómo se dice cuando hablas en público? Un. Eh, orador. Orador público con alguna pregunta, con preguntas impertinentes, interrupciones o simplemente molestias o hacerse notar. Es la definición que tienen pegada afuera del Comedy Store en San Diego. En okay. todos los Comedy Stores la tienen pegada. Entonces, eh, pero los Heckler's luego son involuntarios. O sea, no falta la señora que. Estoy contando, por ejemplo, cuando yo hablo de mi divorcio, que digo que eh, yo me divorcié por razones religiosas porque yo soy ateo y mi ex mujer es el anticristo. <risa> la, la de repente hay señoras que dicen, ay, no puede ser, Dios me lo dicen demasiado alto. Entonces ya intervino. Entonces tienes dos opciones. O reconocerlo y decir, ¿qué es lo que no le parece, señor? ¿Lo ¿No sabes? Y luego hay otros que quieren aportar de <risa> muy buen pedo, en muy buena onda. Oye, si es cierto, fíjate que el otro día te volteas, y, güey, clases, güey, mira, cómprate una libretita, ponle diario hasta arriba, y ahí apuntas tus cosas. O sea, como, pero. La mayoría son amistosos. Luego, luego nos ha tocado gente... El borracho impertinente. El borracho impertinente me pasó en la Casa de los Comediantes, justamente. Estaba yo hablando de que, ¿por qué los vegetarianos? Y que no sé qué, y bla. Levanta la mano. Yo que okay, ok, no estoy tomando como lista ni nada, pero dime qué quieres decir. <risa> ni soy mesero. Sí, ¿no? Y me dice, es que, ¿qué traes contra los vegetarianos? Le digo, no, pues nada, señor. Le digo, dígame usted, ¿es, ¿usted es vegetariano? Sí, claro, y venía con su señora, ¿no? ¿Estás vegetando, Sí, ah, muy bien. diciendo ah, entonces lo entiendo perfecto. Pero mire, si lleva poco tiempo, la falta de elecciones va a pasar. Va a pasar. No se preocupe, va a pasar. Y lo malo no fue eso. Lo malo fue que su vieja moría de risa pegándole a la mesa, güey. Entonces se paró, fue a decirle al gerente. Pero el gerente mismo le dijo, güey, ¿no quieres que te contesten? No te metas con la gente que está haciendo el show. Entonces de repente entiendo yo a ser medio rudo o tendía, ya no tanto.
1: Eh, pero de pronto es una constante Cuando vas viendo uno de estos es en, eh, Parecería que una de las reglas Que tienen los estando peros es Si alguien te interrumpe la primera vez Acábalo Para que no vuelva a pasar
4: Es como un poco esta Como leyenda urbana Que decían de no sé qué eh, Como magnate Que decía que contrataba a alguien Para correrlo Enfrente de todos okay. Y que todos dijeran Ay, eh. Bueno, no, no, no Con esto voy poco y bueno ¿no? Entonces Tiene esa suerte Pero luego Agregan mucho al show o sea, si tú ves mi especial de media hora de Comedy Central, te vas a morir de risa. Que además garantís. es nuevo, o es, lo escuchas. Lo pueden escuchar. No puedes aprovechar el comercial. Exactamente. Este, bueno, no es tan nuevo porque me lo, fue el año pasado, pero este año ya salió mi nueva participación de en Comedy Central. Salió el miércoles... Pasado. El miércoles pasado, que era el miércoles 24, que es cuando salió. Y este, véanlo, échenle un ojo. Lo repiten hoy, por cierto. ¿Hoy Yo, martes? Hoy, hoy sí.
1: Bueno, durante toda la semana... Durante la semana van a estar ¿Cómo es, ¿Cómo es que lo cachas? O sea, Hay, un,
4: hay una programación en, en Comedy Central y donde dice stand-up local, ahí estamos nosotros. Perfecto. Tienen cablevisión. Si no, pues vayan a uno de mis shows.
1: Y ahora sí. lo demás lo pueden... En, supongo que avisas además cuando estás... Cuando va a salir esto, puedes tuitear. Les claro, podemos dar siempre. tu cuenta, que es @tala, tala, tala, arroba
4: tala talavera. tala vera, exacto. Y ahí pueden
1: seguirlo. Ahí y no pueden, pueden saber seguir. más o menos dónde se presenta Lalo y etcétera. También, si tú quieres tuitear algo al respecto sobre eso, la conversación claro. es arroba podcast ah, okay. Y ahí podemos eh, pues entrarle todos a eso y seguirnos, porque hay muchísimas cosas que podríamos platicar de él estando. Pero de verdad, Lalo, muchas gracias por venir. No,
4: gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y
1: pues de verdad, gracias, porque el oficio de hacer reír en esta ciudad eh, hace falta.
4: Mucha, mucha. Consuman stand-up. Consuman stand-up y vean que sí se puede hacer reír sin tener que recurrir a la violencia de clases. Cáiganle. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chilango. 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 Chilango.
2: Chilango. Comunidad Chilango. chilango.
1: Isabel Silva es nuestra editora adjunta de la revista Chilango y nos va a decir hoy qué dicen nuestros lectores, Chere.
2: Hola, hola. Pues mira, tuvimos muy buenos comentarios sobre nuestro podcast pasado, eh, sobre la entrevista a Humberto Ramos, el verdadero hombre araña. Este También lo pueden ver en YouTube, lo pueden checar en Chilango en Video.
1: Sí, también tuvo muchísimos comentarios ese video.
2: Sí, es que está muy bueno, es muy buen personaje. Sí. Y es chilango. Exacto, eso está buenísimo. Está increíble. Bueno, también nos siguen este, comentando sobre el podcast an anterior, en el que hablamos sobre los chilangos que cobran por hacerse pruebas médicas. Ese de Conejito. Ese sería de el Indias. antepasado. El pasado. Si no
1: lo han escuchado, de verdad. Vale de verdad pena. vale la pena
2: Sí, estuvo muy bueno eh, Bueno, tenemos un, eh, un este, lector muy fiel Abner Rehobot Sí, es lo...
1: podescucha clavado Arroba Saludos Abner.
2: Abner Que desea que el periodismo gonzo no muera y eso lo dice en alusión a nuestra reportera que experimentó en persona el tema este de, de ser conejillo de indias. ¿no? Claro,
1: claro, claro. El periodismo, Gonzo, como les contábamos hace unos podcasts, es este justo donde el periodista vive o presta su vida para experimentar lo que reportea.
2: Sí, así que bueno, pues muchas gracias a ustedes, lectores y pod escuchas. Y les tenemos una gran
1: sorpresa que a Chery les va a dar mucho gusto contarles. ¿Se acuerdan que hace unos... Hace unos podcasts estábamos o nos preguntaba alguien sobre las guías de guías. Y Yay. ¡Chin, chin! <risa> Cuéntales.
2: Eh, bueno, la guía de guías 2014 ya la pueden encontrar en Newstan, Está O sea, la padrísima. venta en los puestos de
1: periódicos, en las tiendas de conveniencia. Sí. Por cierto, en el 7-Eleven ya estamos también. Hace poquito se los tuiteaba. Y es una gran noticia. Cierto, en gran las noticia. 96 tiendas de 7-Eleven eh, que hay en la Ciudad de México ya encuentran Chilango. Así que está todavía más fácil
2: y la guía de guías la encuentran también este junto con la Chilango se vende aparte pero tiene un formato muy simpático es pequeño es compacto que se pueden llevar en el coche o con ustedes en la mochila etcétera y la verdad es que nos Cuesta mucho trabajo hacerla porque es una selección muy exhaustiva de los mejores lugares para comprar, para comer, para reventar, para eh, pasear por la ciudad. Entonces, eh, la verdad es que échenle un ojo, tiene muy buenas opciones, eh, restaurantes ricos, pero... Por decir, algunos son para comer muy rico, otros son para desayunar muy rico, eh, otros para ir por la torta, el taco, este etcétera, ¿no? Algunas cantinas, tenemos este mezcalerías. Lugares
1: para sentir adrenalina, que es una de las novedades de este año. Sí,
2: este año nos fuimos a buscar a ver en dónde puedes este ponerle tantita emoción al día a día. Pero,
1: Sana no se estresen, ¿no? No es que tienen no, que parecer en un la crucero. La y... cosa buena. Sí, <ríe> lugares muy divertidos como para hacer, porque... También queríamos poner algo de eso O sea, no es nada más que vayas y veas Y, a, o sea, y seas espectador Sino también partícipe de las cosas Claro Entonces, Eso también lo van a encontrar
2: Yo les aseguro, les garantizo Que los voy a sorprender con algunas de las selecciones
1: <risa> Y además eh, Tiene varias maneras de leerla esta vez Tenemos un índice de experiencias eh, para que ustedes puedan hacer, quisimos que fuera como muy interactiva, Interactiva que ustedes <risas> la puedan rayonear, que, la, que como poníamos en la carta editorial que nos la rayen, eh, para que puedan ustedes también evaluar, tiene un espacio para que ustedes puedan apuntar sus estrellitas o que puedan poner lo que más les gustó de cada lugar, para que registren sus experiencias, lo más, las 10, creo, mejores experiencias eh, que han vivido este año, y una serie de como 60, ¿no? Pues cosas que tendrías que vivir en la Ciudad de México y que les garantizo. No está tan facilito, ¿eh?
2: No, no está tan fácil palomear la lista. Lo reto.
1: No, no, está... De verdad, no se, no se, no se van a arrepentir de buscar esta guía de guías. Eh, es un pequeño librito, digamos, que van a encontrar en los lugares donde encuentran habitualmente Chilango.
2: Ojo, reseñamos cada uno de los lugares porque a cada uno fuimos, en cada uno estuvimos experimentando, etcétera. Entonces, bueno, disfrútenla.
1: Muchas gracias, Cheri. Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
2: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Para este fin de semana les tenemos opciones para salir de su casa y para quedarse en ella. Vamos a empezar para salir de su casa con Hugo Juárez, que es nuestro editor adjunto en Chilango.com, que nos vas a hablar hoy de tu gran amor en la vida que son los videojuegos. Sí, ahora
3: sí me voy a dar este vuelo, hablando de este tema tan bonito. Es un tema para salir de tu casa luego para volver a meter porque <risa> entonces dónde juegas los videojuegos. No, lo que pasa Juan Luis es que justo este fin de semana es el Electronic Game Show 2014, que este es el evento de videojuegos más importante de la ciudad. Ya está en su treceava edición. Ya son trece años. Y es como un poco nostálgico porque yo he ido a todos. Entonces es como trece años de estar yendo año con año a este evento, pues es súper padre. Ya ha habido cambios de sede, estaba en el el Trade Center, ahora va a estar en el centro de Anamex. ¿Te acuerdas del primero? Sí, fue muy ¿Dónde extraño. Está en... Fue en el World Trade Center también. Okay. este Y era muy pequeñito, había muchísimas marcas, había como incluso juegos inflables ahí de las marcas. Era como... Estaba iniciando el proyecto, pues obviamente muchos querían subirse para apoyarlo y de pronto fue creciendo, ¿no? ¿Y es solo para expertos como no. tú en
1: el asunto de los videojuegos? No. ¿O para gente muy clavada en esto? ¿Gamers? No,
3: para todos, eh, sobre todo para familias. Por ejemplo, los papás se divierten muchísimo. Los chavitos luego son como súper clavados, pero el papá se divierte muchísimo. O las mamás. Hay muchas mujeres, que también eso es súper padre, ver de pronto a las chavas jugando, entonces no, es como para todo mundo. De hecho, en esta edición de Chilango, en, en la guía justo rumbo al cierre del año, eh, tú escribiste la parte de videojuegos. Exactamente, que de hecho varios de estos videojuegos estarán justo en el evento para que los puedan checar antes de comprarlos o de su lanzamiento. Así que aprovechando,
1: padre. si ustedes quieren saber qué es lo que viene en el resto del año en videojuegos, en televisión, en libros... Consulten Chilango de este mes, Chilango de octubre. La portada es las 100 canciones que marcaron nuestras vidas, que ya en otro podcast hablaremos de esto. Estén muy pendientes, pero por lo pronto pueden revisar algunas de las recomendaciones que hizo Hugo sobre qué vale la pena comprar o estar al pendiente de sus lanzamientos en lo que queda del año. Exacto. Y ahora, ¿tú te vas a lanzar este fin de semana?
3: Yo voy, por supuesto, el fin de semana. Vamos a estar también, obviamente, cubriendo. Chequen en Chilango.com la cobertura del IGS y les estaremos dando las impresiones de qué tal están estos juegos, pues para tener una mejor decisión cuando llegue el momento ¿no? de comprarlos o no. ¿Qué traes? De ver. Ay, Hay muchos juegos que me importan bastante, eh, yo creo que los juegos de acción son mis favoritos, por ahí va a estar Assassin's Creed, que de hecho ahorita les tengo una sorpresa al respecto, justo aquí en el podcast, va a haber juegos de deportes muy buenos, está el FIFA por ejemplo, que también es de cada año, pero ahora viene en su edición 2015, va a estar bastante chido, y pues varios otros que igual no les voy a spoilerar, pero van a estar padres. Hagamos una cosa, ¿qué te parece? ¿Por qué no dentro de dos podcasts más o menos? Okay.
1: Ya que hayas ido a la cobertura, nos cuentas. Lo mejor de. Hacemos un podcast en concreto con lo mejor de lo que viviste y lo mejor de lo que te llamó la atención. Eh, así que estén muy pendientes dentro de dos podcasts. Contando de este, encontraremos toda la cobertura que hubo del Electronic Game Show.
3: Correctísimo. ¿Dónde, Oye,
1: cuándo, cómo, cuánto cuesta? Hay les que Les
3: cuento. Es en el Centro Banamex, 3, 4 y 5 de octubre. Recordemos que el viernes de esas fechas, que es el 3 de octubre, va a haber una fiesta en la noche... Que solamente es por invitación o puedes comprar un pase especial para esto. Les cuento los precios. Van aproximadamente desde 250 pesos, que es el boleto sencillo en taquilla, o hasta 800, pero esto incluye cuatro boletos. Hay algunas preventas que te da el pasaporte para la fiesta, que cuestan 300 pesos, y cuatro boletos y dos de la fiesta por 600 pesos. Ok. Entonces sí está cañón. Si sí quieres ir todos los días, está cañón. Y por cierto, tenemos boletos para que asistan al evento, tenemos pases dobles para el viernes, que es para la fiesta, y tenemos también para el sábado desde tempranito todo el día. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo a queroboletoschilango.com con sus datos completos, es decir, su nombre y todo eso, y en el asunto pongan EGS, o EGS y contesten las siguientes dos preguntas. ¿Qué otro juego dimos a conocer en exclusiva? Eh, antes de decirlos lo, lo de Assassin's Creed Rogue busquen la ficha del evento ahí viene la información y cuántas estrellas le dimos a la película de los caballeros del zodiaco que se estrenó la semana pasada en nuestra sección tal? de cine
1: las cosas solo las cosas que le gustan a Hugo pues muy... soy, pues es para que el
3: público que le interese <risa> ir al evento pues, se prenda y también sepa de otras cosas pero muy tienen bien. que haber
1: leído en Chilango la información si no no si tienen alguna duda no sobre la trivia sino lo que acabas justo de decir o si quieren ponerse de acuerdo para ir al Electronic mm. Game Show con Hugo te pueden seguir en arroba.com <risa> Correcto, correcto. Gracias. Y ahora vamos contigo, Ale. Si sí, el plan de Hugo era para salir de la casa y, de, como dice él, luego regresar, el tuyo sí es para quedarse en casa y disfrutar de lectura.
0: Bueno, tienen que salir porque los voy a mandar a la librería. Ok. Tienen que ir a comprar unos libros pero allá después quedarse todo el fin de semana a leer y leer y leer. Si sí,
1: el clima está como cuando estamos grabando este podcast, pues les va a venir muy bien porque está llueve y llueve y llueve y llueve.
0: Y bueno, y no se espanten. Tampoco es que es un entretenimiento un poco... Nerdy, Por decirlo de alguna forma, son novelas gráficas que en los últimos meses, yo creo que todo este año, ha tenido un boom impresionante en la ciudad, este, porque han salido editoriales, en especial Sexto Piso y Lectorum, con los clásicos ilustrados.
1: Cuando decimos, por ejemplo, novelas gráficas, ¿a qué te refieres?
0: A la misma historia, pero con, con monitos. monitos. Sí, básicamente okay. con monitos. Pero
1: no en formato cómic, tal cual no, o sí. No,
0: tampoco es un cómic, no es una historieta. Es tal cual una novela. Empezamos con las opciones de Lectorum, que es una editorial mexicana. Eh, y tiene los clásicos como El extranjero de Albert Camus y El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, Crimen y Castigo de Dostoyevsky y El Gran Gatsby de Fitzgerald.
1: ¿Lo recomendarías para alguien que ya leyó la novela y que quiere volverla, digamos, a recordar o Totalmente. más bien para alguien que entre por primera vez y sea virgen en el asunto de Camus, por ejemplo?
0: Mira, yo eh, por ejemplo, justo hablando del extranjero, mil veces este, les recomiendo que lean la novela original. Este ya es como un lujo, una cereza en el pastel porque aquí ya es Disfrutar el arte por sí solo de la ilustración acompañado cuando... de una gran historia, pero de ninguna manera diría lean la novela gráfica y olvídense del extranjero si es que no la han pero leído. Pero es
1: básicamente lo mismo nada más que trae ilustraciones o se cortan algunas se partes. Se cortan. Ah, sí, sí es okay. una
0: versión condensada, ya. pero obviamente mmm, sí pierde detalle, pero lo gana en imagen. Es un imagen. poco
1: quizá como cuando a ver si se acuerdan de esto o de escuchas, porque probablemente ahí les va a dar un poco una idea de mi edad. Pero cuando la primera Batman, por ejemplo, la primera película de Batman, eh, que salió primero eh, la de Tim Burton, tal cual, y después hubo un cómic muy popular sobre la adaptación, tal cual. Yo recuerdo sería algo también,
0: así. aunque soy un poco más joven.
1: Así <risa> como no.
0: No, exacto. Es un poco eso, o sea, primero está el libro, libro. Sí. Me atrevo a recomendarles esta en particular porque no le pierden la novela. Perfecto. Eh, si sí hay algunas en las que a lo a lo mejor privilegian mucho eh, la imagen y aquí no, yo creo que irían a la par, pero si son más clavadones o incluso les puede servir de pretexto de que me encantó en la novela gráfica, voy a ir a la versión original, quizás en alguno de los casos pueda suceder así. Estos Ahí son, llevamos entonces cuatro. Son los son cuatro y son los clásicos ilustrados, si nunca le entraron o si se los recetaban en la primaria y tienen malos recuerdos de ellas, pues pueden regresar a estas versiones que de verdad les van a gustar. Okay. Y bueno, las otras opciones son Editorial Sexto Piso, que también retoma un clásico por excelencia, que es Frankenstein o el moderno Prometeo. Eh, en esta ocasión está ilustrado por Este no es en su totalidad ilustrada, aquí no es el cuadrito con la ilustración y el globo con el diálogo, al contrario, vas leyendo la novela, pero en medio te aparece una ilustración tipo grabado, de, eh, de lo que acabas de leer
1: Suena buenísimo. Va como
0: por capítulos Y entonces más bien son como descansos visuales Muy muy atractivos En ese mismo sentido Está el coloquio de los pájaros Que está ilustrado por uno de los Ilustradores más famosos en esta época Que es Peter Siss. Eh, él también es cineasta y ha tenido mucho reconocimiento, premios y demás Y que en esta ocasión además tienen un lanzamiento que es El principi, el Piloto y el Principito Que es la vida, de, es una novela biográfica de Antoine de Saint-Exupéry
1: Del que tú eres absolutamente
0: fan Absolutamente fan Y al mismo tiempo que cuentan la historia del autor Pues obviamente es a la mano de, del Principito es una novela preciosa. Es en color, eh, muy atractiva, y también tampoco es el cuadrito con el dibujo, sino es la historia acompañada de, de páginas completas ilustradas. Y bueno, y... Ahí ya llevamos cuatro, ya perdí la cuenta
1: Según yo llevamos cuatro, luego nos diste otros tres
0: Sí, entonces vamos con el último, que es de Daniel Johnston Este cantante indie inspiración del mismo Kurt Cobain de, de Nirvana eh, Sexto que piso no han
1: escuchado gritos, pero básicamente nuestro productor Rafa Está haciendo gestos casi así de pasión y de orgánica. Orgásmicos ¿Cuándo? Casi <risa> <risa> Casi, eh, Rafael Y bueno, porque le encanta él, él gritó cuando estábamos planeando este podcast, ¡Es
4: el
0: padre del indie! No, y además, eh, eh, curiosamente, es un muy buen ilustrador. Entonces, eh, tiene un libro que este sí ya viene también como en un formato más coffee table, en el que vienen todos sus debrayes, todos sus munditos, eh, sus propios personajes, y más o menos van acompañados de pensamientos. Perfecto. Entonces tampoco es que vamos a leer una historia, sino son sus dibujos ya en formato de libro con pensamientos que pues este artista depresivo que también ha marcado pues la época de los 90.
1: Y bueno, eh, si quieren saber más sobre estos libros o quieren otras recomendaciones, pueden encontrar a Ale en arroba alejarillo.
0: Hay muchísimas opciones de novelas ilustradas, aquí les dije solo algunas, pero afortunadamente llegamos un poquito tarde al boom de la novela ilustrada en relación con Europa y Estados Unidos, pero ya está aquí y parece que llegó para quedarse. Muy bien Ale, y justamente
1: vamos a salir o vamos a despedir este podcast con un pedacito de la música de Daniel Johnston eh, del disco Fun. Esto es Life in Vain, una de las canciones más exitosas o más gustadas por los fans de Daniel. Muchas gracias a, a los dos por estar acá. El diseño de audio estuvo eh, por cuenta de Omar Morales. La producción corrió a cargo de Rafa Ahmed Rivera. Hagan Patria y escuchen Chilango.
0: We're down, and there ain't any love left around.
2: Everybody's wearing a frown,
0: waiting for Santa to come to town.
2: Patria y escucha Chilango.
3: Derechos reservados, Grupo Expansión 2014.